0: Conversa com o Pequi no ar, sexta-feira de novo. E esse aqui é o momento da velha Pequi em que a gente pratica a improvisação total. A gente começou lá um ano atrás com roteiro e agora a gente não tem mais roteiro, a gente entra no esquenta, a gente lembra tudo que a gente passou na semana e a gente vai com vocês e vocês vão com a gente, a gente vai conversando sobre temas de cultura de gente e agora a gente está no papo reto com o RH. Sejam bem-vindas então Marina e Natália. A Natália está fora de casa hoje, gente. Tudo é bom né? lá?
1: Tudo, tudo ótimo. Ô, Dani, e você começou a
2: falar, começou a martelar, né? Cês... E a Marina tá com aquela
0: obra, <risos> gente, do vizinho querido fofo. Marina tem um vizinho fofo, tá lá, ele tá participando. Depois a gente manda um bilhete para ele. Eu você vou apareceu de novo nas nossas, no nosso improviso de sexta-feira. Maravilha. Obrigada, então, para você que está aqui com a gente, para você que está ouvindo a gente no seu podcast depois da gravação ou que veio ao vivo conhecer a gente aqui, porque é muito legal. A gente começa às 8 horas no Esquenta. E a gente solta o verbo sobre cultura e gente. E o tema de hoje é interessante porque é uma, uma gangorra, sobretudo pensando no RH, mas não só no RH. Né? O que é que fortalece ou o que é que desequilibra o ambiente de trabalho? Que tipo. Olha o vizinho, fico nervoso com o tema. Fico nervoso com o tema. Então, é isso. O que a gente pode fazer em termos de ação e que percepções e exemplos a gente tem de fortalecimento e de desequilíbrio, né? de enfraquecimento no ambiente de trabalho? Então, eu gostaria de começar, sim, falando de contratação, que é um momento ímpar. Muita coisa acontece na contratação, o RH sabe disso, tudo que tem que ser feito antes, tudo que tem que ser feito depois, mas eu acho que quem está de fora do RH, muitas vezes, não entende... O que que, o que que de fato é processo de contratação? Vamos lá, o que que fortalece e o que que desequilibra?
1: Quer que eu fale?
0: vem, não, vem com, a, com o barulho mesmo, Mar.
2: Tá, na quer falar? Não, manda aí. É, eu estou pensando na... Você falou da admissão, né, Dani? Eu pensei que vale também para desligamento, né para demissão. Porque nesse desequilíbrio passa por aí, né? Agora na admissão eu não preciso de vocês, mas aqui na demissão, por favor, me ajuda. Né? É certeza,
0: certeza. Nas más
2: notícias, também o é. RH é chamado. É, mas eu, eu penso que no processo de admissão, né? É, a gente estava falando isso agora, né? Assim, a palavra diz, é um processo. Uhum. Se é um processo, existem etapas a serem cumpridas, né? Então, desde passar por, pelo crivo de mais de uma pessoa, porque é bom, né? Pode ser importante, é, até o candidato sentir o frio na barriga de se sentir avaliado, de se sentir. É, com, é, vamos supor, quem foi aprovado é uma conquista. Não é uma coisa meio assim, ah, eu fui lá, conversei com a Natália e amanhã eu começo.
0: Uhum. Para
2: mim, esse lugar do amanhã eu começo, eu já acho estranho. Porque aí você começa a pensar assim, mas e o exame admissional? Não faz essa empresa?
1: Uhum.
2: Uhum. E, mas vai ter computador para essa pessoa? Vai ter lugar para essa pessoa sentar? Vai ter e-mail? né Então, às vezes, a pessoa corre, 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 a, o outro entra e meio fica sentado, porque não uhum. planejou uhum. a chegada né, da pessoa.
0: Nossa, eu fico falando isso, sim, eu lembro muitas... muitos exemplos, né? É, a Marina de todas nós aqui é a nossa colecionadora de exemplos, ela tem os melhores exemplos, ela não esquece dos exemplos. Mas aí você falando, uma, me vem uma situação também assim, né? Depois que essa pessoa entra, por exemplo, ela vai viver o mundo lá do trabalho, né? É, que, que, que sinais a gente está emitindo para a empresa né? nessas contratações? porque como é que foi o processo dela que, na verdade, não aconteceu, como é que isso vai ser ventilado e, e, e codificado para dentro da cultura, como é que as outras pessoas, os pares, né, a equipe dessa pessoa, vai se relacionar com esse fato, é, e tudo que pode acontecer a partir daí, né de uma pessoa que não passou por um processo, que não foi avaliado, é, que não fez um exame dimissional é, realmente, né, que há tempo, e aí depois as coisas vão acontecendo. É como se a gente tecesse uma história que depois lá na frente a gente vai começar a, a colher né, esses tropeços iniciais. E essa é uma uma questão que o RH vive sendo didaticamente polido e falando para as empresas, porque a gente já escutou muito isso nos processos de RH. Gente, né? a
2: pessoa e... não sabe o benefício, não sabe o salário, a pessoa vai descobrir o salário... O em... um contra-cheque. Com, é, com o primeiro pagamento, assim, é mas era
0: isso, não foi isso que eu combinei. <risos> é, é. Não faz integração. E combinou com quem, né? Não é isso que eu combinei, combinei com quem. Né? Então, esse é um processo. Então, contratação, né? todo o processo de admissão, ele pode ser um processo de muito fortalecimento para dentro das empresas e para dentro da cultura, mas ele também pode ser o momento inicial de uma jornada... De, de, de escapar energia, né? de enfraquecimento de uma série de, de questões. Depois o RH é que vai precisar lidar com uma série de questões e tropeços também, né? porque é aquilo que a Marina abriu dizendo. Chega um momento que a gente vai precisar desligar essa pessoa. Pensa se é o gestor ou a pessoa que indicou e que colocou lá dentro que vai redesligar? Não é, né? é você que está aí no RH que vai precisar construir toda uma narrativa para fazer o processo e desligar de maneira... É, bacana para quem dessa pessoa não, não cause mais danos à cultura
1: e à imagem da empresa enfim né então ponto Ô, fundamental Diga não, não. a gente está vivendo uma experiência no cliente de uma grande reestruturação assim né de saiu cargos de gestão saiu família demitiram muitas pessoas tal e aí a, o RH está no momento agora que ele está tendo que explicar o que o RH faz porque o tumulto dessa reestruturação no começo foi tão barulhento que agora que as coisas se acalmaram, né? Que ficava, eu tira esse, põe esse, troca esse, dança das cadeiras total, né? Para dar conta, e tudo de uma maneira não processual, até pela dinâmica que precisava, né? É, o RH está precisando explicar assim, gente, me usa, sabe? Eu posso ajudar vocês, né? Eles uhum. estão com um projeto de recrutamento interno que está tá sendo muito bacana, porque eles estão conhecendo mesmo as pessoas que estão aí, tão, as pessoas que estão na empresa, e estão se surpreendendo com a capacidade das pessoas, né? Então, uma pessoa super operacional está indo para um lugar de muito destaque de dados, que a gente nem imaginava que essa pessoa poderia ajudar dessa maneira, né? mas agora fazendo isso de uma maneira conhecendo, passando por um processo, explicando como que é, explicando o que é sair de uma área para o outro, e não nessa coisa meio bagunçada, meio ó começa aí que você vai. E eu fico pensando no profissional que está passando por essa mudança, o quanto que isso não significa na carreira dele, do que assim, top. Começa aí, sabe? Agora é você. Uhum. Não, uhum. dentro de um contexto maior de pertencimento mesmo, sabe? Uhum. Que está sendo estruturado. Uhum. Então faz uhum. muito mais sentido.
0: É, e a gente puxou um pouco essa, essa, esse fio na semana passada, né, na discussão do, do conversa com o Pique da semana passada, quando a gente falou da importância do RH ter um papel estratégico mesmo de negócio, ser o um negócio. A Ná começou a contar o exemplo dizendo, né, o RH a princípio não participava, né, teve uma dança das cadeiras um pouco mais sem processo, né, mais desorganizada, até por conta da necessidade, de repente, da, 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 do, né, da ideia de precisar reestruturar de maneira rápida. Mas olha a importância, né, quando o RH é convidado desde o início para fazer o processo em conjunto, né, da estruturação, como a gente pode é, utilizar mais a competência de fato do RH, do conhecimento, não só das pessoas, dos processos, mas do como fazer, para depois colher é, frutos mais rápidos. Né? Então, pegando esse gancho, falando um pouco do Igor, né, que,
2: uhum. que ele coloca assim, que ele se sente incomodado com o feedback negativo, por exemplo, na, na hora do processo seletivo. Então, a gente falar ah, para a pessoa, né? você participou da vaga tal, já preenchemos, aliás, tem memes maravilhosos né, sobre isso. Tem. Mas, <risos> mas assim, a vaga foi preenchida, a gente agradece o interesse e tal. É, o RH só consegue dar esse feedback, que nem é o, o mais ideal de todos, mas pelo menos é um aviso de que o processo foi encerrado, é, se a pessoa passar por ali. Uhum. E o que, que muitas vezes pode acontecer? É, a, e, e pode ser pelo momento, né? pode ser por, por muitas coisas. Uh, a pessoa passa por um processo seletivo é, informal dentro da empresa e não vai receber por exemplo o aviso o de, que, de que o processo foi encerrado e, e isso significa e eu acho que esse é um ponto importante que o RH deveria pelo menos né, ter o olhar de você pensar que a família daquela pessoa está assim e aí deu certo é, e verdade. aí já te procuraram e aí né e aí quando pelo menos você sabe que acabou já é uma resposta
0: Uhum. A igual, né? A ansiedade, Exato. angústia.
2: Então, como que uma empresa faz todo um movimento de se preocupar, por exemplo, em dar o retorno para quem é, gastou tempo e dinheiro para estar tá lá, né? E, e isso nem, nem minimamente chega uhum. para a pessoa, uhum. né?
0: Uhum. É, e uma coisa que eu pensei muito essa semana, né? Conversando com alguns profissionais, assim, a gente é, cada vez mais assiste, né? People Analytics, né? enfim, uma série de instrumentos chegando no RH, uma série de questões que, que ajudam na gestão mais estratégica e ajudam nessa questão de dados, enfim, que são super importantes, mas nem todo mundo tem, nem todo mundo domina, nem todo mundo está nessa mesma base, nessa mesma linha. E uma coisa que eu conversei é muito assim, o básico, o simples, precisa ser feito. E o simples, nesse momento, o RH construir um e-mail padrão que hum. seja, mas assim, explicando, olha, o processo seletivo se encerrou, você foi é, é, um dos candidatos, obrigada pela sua participação. É essa coisa simples de dizer oi, tchau, seja bem-vindo, né? uhum. é, boa sorte para você na sua próxima jornada, são pontos de contato simples que a gente consegue ter, mas que a gente precisa praticar, e que muitas vezes a gente passa batido por falar, ah, eu não tenho tempo para fazer isso e tal. É extremamente importante. Esse é um ponto, o Igor está aqui com a gente no, no chat conversando, que é, incomoda muito. Né? A falta de feedback em processo seletivo é um daqueles clássicos também, junto com o feedback que a gente não recebe dentro do trabalho, assim que está aí. Né? É, se fosse cinema, seria o Casa Blanca das Nossas Vidas. Para você que é da década de 70 e, e cresceu ouvindo clássicos como Casa Blanca, né? que é um pouco onde ele está ali. Para você que é mais jovem, a gente vai ter que inventar um outro clássico de cinema, que eu nem sei contar. Ai, gente, essa eu semana... Sei, eu, vi uma... que é clássico, eu
2: vi uma menina essa semana ah, falando assim, né? tipo, uma aula em 2060. Aí a menina fala assim, vai mulher, reage, bota um crópede. Aí ela fala, gente, desculpa, essa, essa é um meme do meu tempo, assim, é uma expressão do
0: meu tempo. É muito curioso. Bom, vamos lá, segundo tema que junta com essa, gente. Promessa feita dentro da empresa. Promessas que a gente vai distribuindo pelo corredor, tipo carta de baralho, sabe? Ó, fica com esse... Olha aquela que não sabe nada de baralho, gente. Qual é a carta boa do baralho? Eu nem sei, que não pode também ser o um mico, não. né? Ah, Mas pega uma carta boa de baralho aí, qualquer coisa de ouro, e toma, fica aqui, ó, lá na frente você vai ver. Né? Tá cheio de promessas dentro dos corredores das empresas. Na minha opinião, não sei a de vocês que ouvir, elas geralmente partem da liderança, porque a liderança quer, de alguma forma, conquistar espaço, é. É, quer, de alguma maneira, também... É, é, conquistar espaço com relação aos pares, né, no sentido do brilhantismo ou não, de ter ali uma uma competição e uhum. aí começa o processo de distribuição de promessas,
1: né? Já ouviram uhum. isso não? Sou, Na... Mais um clássico, eu que... né? Eu junto com isso, Dani, eu queria amarrar uma uma questão que a gente vem discutindo aqui, é que essas que dá para dá amarrar, porque sabe esses planos de, de metas e desempenho por, por áreas que acaba virando uma guerra entre as áreas, uma competição, e o que você mais quer é puxar tapete do outro, porque você talvez ganhe um ponto, talvez você seja remunerado maior por isso, por isso porque acaba virando essa briga. E aí essas promessas também eu vejo de uma alta liderança incentivando isso, né uhum. incentivando essa, essa competição que a turma que de fato executa o processo, executa a atividade, está em guerra com a outra pessoa que ela precisa, uhum. né? ela está em guerra com, com o parceiro ali que ela precisa. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue ter essas, essas promessas ou esses benefícios, ou esses reconhecimentos de uma maneira mais transparente, alinhada, comunicada, eu acho que você vai começando a criar um espírito de time mesmo, né? E não essa coisa de guerra pelo 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 ganho no final ali da meta. Obviamente tem que ter meta, tem que ter resultado, mas a estrutura que ela tem, tem que ser muito bem montada para que não caia nesse Nessa guerra e competição. Nessa competição
0: vazia, né? Que, na verdade, vai é. destruir vai, e vai desequilibrar, né? Vai tirar a energia é. da cultura da, das pessoas.
2: Vai, vai voltar contra. Hoje Exato. eu vou ter recebido uma promessa que eu vou ter um reajuste de 38%. Aí você vai ver a política da empresa é até 12%. Aí, tipo assim, uhum. não existe fazer esse reajuste. Não existe né, mudar o processo no meio do caminho só porque vai ser bom para a área. E aí, daqui a pouco, esse gestor ou gestora vai prometer para outra pessoa isso. <risos> Exato. Então, o que eu ganhei hoje e eu estou feliz, passando pano né, para o furo no, no processo, eu, eu vou ser vítima daqui a pouco. E, e de novo, né? quem está no RH, assiste tudo isso. Porque, Sim. outro dia eu falei isso para uma pessoa, numa mentoria, né? uma pessoa que é de RH... É, é como se a gente estivesse no camarote. E não é no camarote legal, assim, VIP, com pulseirinha podendo é, comer e beber. Não é esse camarote. É o camarote do lugar, né? Você está num lugar que você vê as pessoas agindo e reagindo. Na arena. Na arena. E a partir dessa visão, você começa a ter um, um padrão... Você começa a ver o, a promessa, o não cumprimento, a promessa de novo, o não cumprimento. É, e aí eu acho que tem a ver também com ser uma liderança fraca, que não se alia uhum. né, com outras áreas para poder, é, de novo, rolar uma coerência mínima. Né? A gente já é muito incoerente. Todo mundo é muito incoerente. Todo mundo é muito complexo. Aí, se a gente for piorar isso, o negócio fica difícil.
0: É, pela promessa ou e... pela proteção, né? A gente também piora muito na liderança pela proteção de alguns, né? Também é. E, e, e,
2: e, e essa coisa, né? Que agora passou isso na minha cabeça. Que às vezes eu falo assim, ai, fulano é meu braço direito. Aí o que, que a gente vê as outras pessoas falando? Ai, mas o que, que eu sou então? Eu sou a perna, eu sou, a... o <risos> quê. Porque tudo que o, o, o gestor fala, as pessoas estão olhando, elas estão esperando coerência. Uhum, né? Então, uhum. eu acho sempre quando tem uma outra pessoa, no caso, uma pessoa de RH, por exemplo, você forma uma, uma dupla. Eu lembrei uhum. um exemplo agora, que é, é super interessante. Uma vez, como todo bom RH... Teve um atropelamento, então era uma coisa meio assim: ó, só vai lá conversar com as meninas do RH? Tipo, já estamos contratados aqui, já estamos combinados, mas vai lá conversar, né? Com as meninas, toma um café lá é, toma um café. tipo. Aquela área soft
0: lá, lá tem bexiga, tem flores, vai lá. Mas elas área. perderem tempo, quem sabe elas te dão um talento, um prestígio, Isso. né? E, e
2: aí a pessoa então foi fazer entrevista, e a, a que estava entrevistando, né, perguntou assim, ah, pois não, né, e por que, que você saiu do seu último emprego? Uma pergunta assim, né, bem, me conta sobre a sua saída do último emprego. O cara falou assim, eu fui mandado embora por justa causa. Hum. Então quer dizer, numa conversinha ali, né, de RH, né, aquele esquenta e tal... E aí, o que que você faz? O cara já tava, já tinha apertado a mão, uhum. né? E tudo bem. Eu não estou falando que quem foi mandado embora por justa causa não pode ser contratado de novo. Não é isso. Mas será que essa informação não é importante?
0: É, né? é, é Saber, é, é. né? Ter consciência dessa informação e saber de fato o que tem ali, né?
2: Ouvir o que que aconteceu. É. Né? E aí, quem? De novo, né? Quem que então vai resolver esse problema? Né? Quando a pessoa vai na entrevista e fala, ah, então, eu sou filha da, da, da Natália. Uhum. Não, a filha da Natália pode trabalhar aqui, mas...
0: Por que pode, que inclusive
2: porque, a... porque ela é nossa CEO. É, a é. Vixe Maria, né? Betina, daqui uns uhum.
0: anos, já vai estar... Tá... É. Com, é. com as planilhas de Excel no ar. Ô,
1: então, gente, tá mas não é com isso. É.
2: Não, não é isso. É,
1: então, só para mais um exemplo, não aconteceu esses dias uma pessoa falar para gente que um gestor prometeu um cargo para uma pessoa que o cargo nem existe na estrutura. Uhum, então, imagina assim, até aprovar esse cargo na estrutura, para quê, né? Assim, e é um cargo, né? Que é bastante criativo, porque o gestor criou, não só
0: reviveu um nível que não existe mais na empresa, que é um nível Exato. de como criou um cargo. Né? nomeou um cargo diferente que não existe na estrutura de cargos e salários da empresa. Gente, além
2: disso, né, ele criou uma expectativa. Esse, é nesse ponto que ia
1: chegar. É. É, e aí, né?
0: É.
2: É. Não existia e agora existe.
0: E aí o que acontece também? O gestor começa a praticar... Uma, um outro ponto que a gente tem aqui pra, pra que também desequilibra é, mais, o que fortalece com certeza, é essa questão de by, bypass. né? Então o gestor vai lá, o RH faz todo um trabalho tem todo um trabalho de conceito, uma campanha, treinamentos, etc. E aí o RH, a hora que começa a colocar para rodar, ele recebe as puxadas de tapete internas de dentro da empresa. Geralmente da liderança, porque geralmente isso tem a ver com o poder, né, de você ter uma autoridade mínima ali dentro daquela organização. Isso acontece muito, é, e aí você começa a ter as invalidações. Tudo que o RH montou, tudo que foi pensado para acontecer, né, levando em consideração a cultura da empresa, levando em consideração as necessidades já mapeadas, começa a ser minado, de alguma maneira, dentro da empresa. Isso acontece muito. Exatamente por essa mesma sintonia que a Má trouxe. Passa lá no RH, né, assim, que valorização você tem de um trabalho que é realizado, construído e pensado dentro de um campo de especialização, que é o Recursos Humanos. Né?
2: E, e por que que da porta para fora, né? E, e, essa eu acho que é uma pergunta importante, né? as empresas têm uma tendência a falar, nós temos uma área de gente. Exato. Né? A gente, nossa, é. a nossa equipe, as nossas profissionais, a, a gente faz tal ação, né? Tipo, é, é isso, da porta para fora exalta. Uhum. E da porta para dentro desvaloriza. É óbvio que nós estamos generalizando aqui. Mas é uma generalização bem, bem real, assim, uhum. né? Eu acho que quem realmente usa o RH e sabe
0: né, o que o RH faz e briga pelo RH é a minoria das empresas. Gente, a conversa é outra. Nós somos consultoras de empresas né, há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos, a gente apresenta propostas de cultura e gente para diversas organizações. A gente sabe contar e a gente sabe viver a experiência que a gente teve com quem conhece dos temas e sabe da importância e quem a gente precisa, inclusive, contar como se fosse uma novidade. Olha, você sabia que trabalhar a gente causa isso, tem esse tipo de impacto? A pessoa fala, será? Não, não é assim. A gente gasta muito verbo para poder colocar algumas pessoas, alguns gestores, líderes, donos de empresa, num nível de comunicação com o RH que seria muito básico. Essa semana mesmo a gente apresentou uma proposta para um cliente que, que é extremamente próximo da importância de se trabalhar a gente de maneira é, é, estratégica. Gente, o papo flui, que é, assim, é de outro nível o papo, a gente sabe dessa é, diferença. A gente... É. a gente adora, né?
2: É. E o papo que a Gabi escreveu aqui, né, que entra no limite do respeito.
0: Uhum. Que é meio que você Sim. tem que
2: ensinar para os gestores, né? E tal, que assim, tipo, ok, aqui é uma empresa, mas alguém criou uma expectativa, né? Você vai mandar alguém embora, existe uma... Por mais que a pessoa precise sair, existe uma pessoa, uma família envolvida Sim. ali, ah, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ensinar essa questão
0: de, de respeitar o coleguinha. É, olha que coisa simples, né? E a gente nem quer fundar um partido político para concorrer às eleições, a gente só está realmente se posicionando porque a gente precisa dar passos largos realmente na concretização desses assuntos para todos os gestores. Uh, a Marina tem um exemplo lindo que eu queria que você desse, porque esse ano é ano de Copa, e a Marina Scatena viveu já algumas Copas em empresas, e ela tem um exemplo maravilhoso dessa história, de que ela foi assim, ó... Fizeram uma, mas, um, drible, um drible na Marina. De,
1: de mas você vai, falar mal, você vai falar mal de figurinha? Não fala mal não, de figurinha. Não, não. Ai, tá bom, eu... algo Ainda eu... não, mas eu tô super ansiosa, porque o meu tá lá em casa, a turma já tá colando e eu tô, não tô fora de casa. Na... Ontem saiu uma do Neymar aqui. Jura? Na sua Jura. casa? Uh
2: -huh. Aham. atenção. atenção. Eu fiquei eu sabendo que do venderam
0: do uma Neymar. por R$ 7.500. Será que rola?
2: É... Eu sei. não sei, porque eu perguntei assim, ué, não é dourada a figurinha do Neymar?
0: Por que, Ó, que gente, só gosta? Só tem né? quatro no Brasil, você tirou uma? Nossa, não, Marina. mas a,
2: eu acho que a que tem a mais rara, ela é meio dourada, metálica, assim, que é essa que saiu aqui é do Neymar, mas é uma figurinha comum. Simples. Eu simplinha. acho. Né?
1: Não sei. Entendi.
2: Mas exemplo em, da Copa. Ontem teve a, a figurinha do Neymar e teve um ano de Copa que tinha uma pressão muito grande. Né, vindo das pessoas e dos gestores né, para se organizar sobre os horários. Então, como que ia é fazer para as pessoas trabalharem e tal. E eu lembro que era alguma coisa no sentido assim, né? A, a gente ia fazer assim, ia dar o horário do jogo, não ia cobrar a hora, ter que fazer é, banco, nada. Ia poder ir embora meia hora antes do jogo, o que eu já acho ótimo. Você pode sair meia hora antes, assistir o jogo... Super legal. Aí a gente conversou internamente, a gente decidiu que ia ser isso. E, ok, divulgamos a, 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 divulgamos a grade dos primeiros jogos. E beleza. Um dia eu cheguei, estava todo mundo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí uma hora, vamos supor, né, que uma hora antes de, do horário de liberação, não tinha ninguém. cadê as pessoas? cadê as pessoas? Ah, eles não fizeram o horário de almoço para poder sair uma hora antes. Gente, é, eu, eu dei pirueta assim, de raiva.
1: Abusa.
2: <risos> é, porque é isso, eu quero uma regra. E aí, eu acho que é esse o ponto, né? Eu quero uma regra, eu, o gestor, né? Eu preciso de dar um posicionamento para a minha equipe, para eles se organizarem e tal. Aí o RH pensa junto com outras pessoas, né, envolvidas, o que que poderia ser a hora que você vai abrir mão uhum. e você vai dar para as pessoas. Puta, legal, falei palavrão, desculpa. Vamos dar a, a hora. E aí, é assim, não gostei dessa regra, não me serve,
0: eu vou mudar. Vou fazer do jeito que eu quero com a minha equipe. E as outras equipes?
1: é. Eu fico pensando se não teve um líder que apoiou essa decisão aí. Com certeza. Ah, sempre, é, tem, sempre tem. Sempre tem. Tem o da ideia é. até.
2: E, e a outra equipe, como é que faz? É.
0: Que é uma é. coisa que a gente fala muito, né? Que essa história de as ações que a liderança e que a gente vai criando dentro da empresa vão abrindo precedentes, né? Essa questão do modelo. É, você que é gestor, né? Assim, pense sempre nisso, né? Líder, gestor, enfim. É, as ações da gente vão grudando numa narrativa corporativa. E daqui cinco anos alguém pode virar e falar assim, ah, mas a Natália na Copa, é, sabe Deus não de onde? Não fez horário de almoço. Não fez horário de almoço, tem um precedente ali. Exato. Né? E Isso vai sendo amarrado e costurado. E, as pessoas... e aí você vai perdendo a mão de como é que você quer de Sim. fato organizar e como é que as coisas funcionam por aqui, né? E, e volta de novo
2: para aquele olhar mais ampliado, que é o olhar da gente poder pensar assim, o financeiro não pode sair uma hora antes. Porque quando ele sair daqui, vamos supor, né, às três e meia, as contas vão estar pagas, sei lá. Uhum. Então, o financeiro não pode... Então, é... como é uma questão coletiva, todo mundo quer assistir o jogo, todo mundo quer ir para o churrasco, esse ano, de novo, vai ter esses problemas. né? Uhum. É, a gente precisa pensar uma coisa que, que, que o final das contas seja legal, não é. que seja um problema. Eu acho é. que esse que é o ponto. Algumas vezes, seguir a regra é importante porque
1: você não dá um tiro no pé. Exato. É? Menos ruído, né menos desgaste. Hum, é. Ou se não, faz, faz igual eu escutei esses dias que um cara foi perguntar para o chefe se ia poder sair para assistir o jogo. O chefe perguntou, mas você foi convocado? <risos> em qual você vai jogar? Né?
0: Então, a gente está falando aqui também que é um outro assunto, que é a questão da comunicação. Né? se uma comunicação Sim. bem feita, o tanto que ela pode fortalecer a organização e as práticas né? e, a, e as equipes, e não precisa ser uma comunicação é, extremamente digital, né? uma combinação melhor, é, é fazer o arroz com feijão, é fazer o dia a dia, é manter a equipe alinhada, é contar o que está acontecendo, é contar por que e para onde a gente vai, é isso, passo a passo, né? fazer o um ritual de comunicação adequado de maneira clara, e o quanto não fazer isso também enfraquece e tira totalmente a, a condição de coerência das empresas e dos ambientes. E aí, a empresa, de alguma maneira, vai sentindo isso na sua produtividade, nos seus relacionamentos, a fila do RH aumenta, as pessoas querem conversar. Fiquei é, pensando no mapa agora emocional, né, o banheiro começa a ficar congestionado porque as pessoas vão chorar dentro do banheiro. Né, exatamente, essas coisas acontecem. São esses atropelamentos que a gente não percebe que a gente vai fazendo. A comunicação também é clássica. A gente tem um outro ponto aqui que é importante, que é o desenvolvimento de rituais, que a gente fala tanto, né? como é importante nas empresas a gente criar processos é, de ter rituais, ter consciência dos seus rituais, investigar esses rituais e criar novos, né? e manter esses rituais. Né? Como isso pode fortalecer empresas, é, a gente vê nesses clientes que a gente está fazendo processo de reestruturação, por exemplo, né? como como o ambiente é inseguro, e como alguns pequenos rituais de comunicação, de encontros, de comemorações, de Exato. pequenas comemorações, né,
1: significam e importam. Né? É, é, a experiência que a gente está vivenciando é de, 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 como eu falei antes, de formação de time mesmo. né? Uhum. Pensa, uma empresa passou por uma reestruturação muito significativa, tipo um terço do tamanho, é bem, bem significativa mesmo. E hoje você percebe que as pessoas estão com a garra que elas querem ter, mas porque elas estão fazendo isso em conjunto, estão confiando na, pessoa, na liderança que está ali, a, a conversa é transparente, a conversa é verdadeira, a conversa é genuína, talvez não sei se é a melhor palavra, mas é uma conversa que flui, né? é uma conversa que está alinhada, é uma conversa que as pessoas estão vendo o resultado e até é, é uma chance de, de crescimento dentro da empresa mesmo, porque estão crescendo junto, mas é tudo através da comunicação, é tudo tipo, senta aqui, senta aqui, senta aqui. coisa mais normal que tem é ver os, o, as maiores lideranças não abrirem computador para trabalhar. É só saliva, só saliva. Uhum, uhum. E tudo certo, né?
2: Tem, tem... Eu te ouço, na. para mim passa por isso, né? Se dentro das empresas existe uma área que chama área de gente, de pessoas e etc., tem a ver com a troca. Eu acho Sim. que é isso, né? É do mesmo jeito que eu preciso trocar, eu não gosto de contabilidade, contabilidade, mas eu preciso de alguma coisa, né? O que?
0: Ai, gente, foi resistir. Eu nem piadas fiz. internas, piadas internas, gente. Desculpa, nem fiz do jeito real, né? Eu, eu me censurei. Mas... No eu tô, né? Não.
2: Mas eu não gosto, mas eu sei que em algum momento é, aquilo existe porque é importante, né? Não, não é à toa que tem essa área da empresa e às vezes eu vou lá, gente, mas por que que não faz tal coisa? Aí eles devem uhum. pensar, ai meu Deus, que saco, a Marina fazendo perguntas mirins. Uhum. Mas eu tô lá entendendo que, que, por que que não pode fazer tal coisa, e, e beleza, depois que eu entendi Eu não vou ficar insistindo Para fazer gambiarra né? Uhum. Então eu acho que do mesmo jeito Que a gente precisa trocar Com as áreas né, Que estão é, é, na, nossa, na nossa cadeia
1: O RH está sempre
2: tá ali, E eu acho que dá para minha... aprender Muita coisa
1: é nesse ponto que eu ia chegar, Mar. Eu acho que quanto mais a visão sistêmica da empresa, do que reflete, da onde impacta, do que... Eu já tive conversas com pessoas assim, que é tipo, oh, o que você faz, impacta na informação que a gente leva para o banco para receber financiamento. Uhum. Você faz aqui, que você acha que é... Ah, o meu trabalho é esse? Não, o teu trabalho é a informação que chega no banco para ter financiamento. Você dá outra dinâmica, né? É. A gente. Eu, ontem eu tive uma conversa que eu falei, meu, a gente precisa dar um banho de loja de sistema para esse cara. É um cara super bom, é um cara que está fazendo um monte de mudança, só que ele ainda não tem o um racional de como um sistema, um RP funciona, e ele quer, e ele precisa, e vai ser maravilhoso, porque essa visão do todo, do impacto que tem o todo, assim. Vai é ampliar a participação e a percepção total, dele no trabalho dele, né? Total, total. Maravilha, maravilha.
0: Muito bem, meninas. Estamos chegando ao fim da conversa. Obviamente o roteiro está aberto, faltou coisa, mas a gente tem semana que vem Falamos a gente tempo. É, estouramos é tempo, sei. a gente pode continuar conversando. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, você que está ouvindo a gente ouvendo a gente depois e acompanhando. A gente começou aqui com uma participação intensa do vizinho da Marina. Peço desculpas pela, pela sonorização inadequada. Mas você percebeu que depois ele parou? É porque ele ligou o YouTube do celular tá dele e ele começou a conversar com a gente aqui no Conversa com o Pequi e reinou o silêncio. Então, tudo bem. Natália está voltando para casa hoje, boa viagem, né? Sim. Vou contar para vocês aqui: ela tá com 3 quilos de bala de coco na mala. Atenção, é alfândega, 3 quilos de bala de coco na mala. É Eu acho
2: hum. que é 1kg pra casa dela, 1kg pra minha casa e aqui para pra ah, não. sua, Dani. Eu acho muito, pode
0: ser 500 gramas para cá, 1 quilo de bala de coco é de tomate pra mim. Nossa, Maravilha. é tráfico
1: entre a Fernanda e a sogra, sabe? Assim, é tráfico ah, gente.
0: Ela dá o nome dos traficantes. Eu acho, gente, que isso. Então. Vamos lá, vamos acabar, porque a conversa é assim, aqui rola.
1: Obrigada viagem, pela participação tá? de
0: vocês, boa viagem, Natália, seja bem-vinda de novo à sua terra daqui a pouco. Obrigada, meninas. semana. É, foi ótimo. Vamos. Valeu, turma. Obrigada, tchau, tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.